0: Im Zukunft von Europa ging es den 30. September an der Tainai Münster. Den Institut Pierre-Werner kurz IPWA hat eine Menge Diskussion angelegt. Das feierte ich nur der Bundestagswahl an Deutschland. An der ex pair waren es nicht andere im nirgend politik -Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen. Der französisch-deutsche Politiker Daniel Cohn-Bendit an den dp Deputierten Charles Görens Überschrieben wird die Diskussion Deutschland und Frankreich, Motor der Integration oder Schreckbild einer Hegemonie. Dann Carlo Link mit einem Resümee.
1: Radio
2: 100,7
1: Konferenzen, Enregistrimento zu aktuellen Themen. Trotz Erfahren für Pandemie auf europäischem Niveau zu lesen, erwischt Kampf gegen das Virus alle Reflexer. national isolation Das Retour an national Solo-Erfahren stärkt nicht, das europäisch selbstvertrauen zu trauen. Echter weist die Covid-19-Krise Schwächten vom europäische Bau ab. Europäes Union as se deiva Kris vu Bedeitung. Diane Krüger vom ipW bei ihrer Präsentation.
2: Sie wissen hoffentlich alle, dass das Institut Pierre Werner ein deutsch-französisch-luxemburgisches Kulturinstitut ist und somit sind wir eigentlich der geeignetste Ort, um über deutsch-französische Beziehungen im europäischen Kontext zu sprechen, was wir heute Abend machen möchten. Ausgangspunkt für die Veranstaltung war eigentlich eine Initiative von Daniel Kuhn-Bennett und Klaus Leggewie. Die haben in der FAZ und Le Monde dazu aufgerufen, eine deutsch-französische Föderation zu gründen. Und darüber werden wir heute Abend diskutieren diskutieren, aber auch aus aktuellem Anlass über die Bundestagswahlen und deren Bedeutung für Europa.
1: Dann vom freieren Europadeputierten Daniel Cohn-Bendit zu den deutschen Wahlen zwei verschiedenen Extremen.
3: Trotzdem muss man sagen, einfach die erste rot-grüne Koalition, Schröder-Fischer, Da war das Kräfteverhältnis, 42 Prozent ungefähr, die SPD und acht die Grünen. Das, das berühmte Koch- und Gellner syndrom des Genossen Schröder, ja. Und äh, ich glaube, dass das also, die das verändert. Das Zweite, das Entscheidende in Deutschland ist, es gibt keine große Volkspartei mehr. Grüne und FDP machen zusammen 26 Prozent, die SPD hat 26 Prozent. Das heißt, das Kräfteverhältnis in der nächsten Regierung wird sehr interessant sein. Und ich finde, man muss dem deutschen System, also verglichen zu Frankreich, dieses Verhältniswahlrecht ist einfach prägend für eine andere politische Kultur
0: als das Mehrheitswahlrecht in Frankreich.
1: Direkt den DP Europa député hat an Schall Merkel.
0: Avant de faire une analyse, des dernières élections, j'aimerais dire que madame Merkel a été longtemps sous-estimée. Mon ancien collègue, je drücke, à la défense allemande, disait un jour, "Wir haben sie alle unterschätzt." et elle a euh, développé le génie qui consiste à ramener le calme dès lors que des problèmes importants se posent et ce calme n'a jamais été synonyme de ne rien faire. Au contraire, dès que oui <rire> Au contraire, je crois qu'elle euh, a ainsi résolu la crise, contribué à résoudre la crise grecque. Au début, elle était on ferait le faisait des commentaires qui étaient plutôt proches euh, des, euh, des réactions assez critiques qui venaient de la population. Ensuite, quand le jeu s'est calmé, elle a réussi à organiser autour d'elle une majorité. Les Verts ont toujours voté, malgré qu'ils étaient dans l'opposition, toutes les opérations de sauvetage de la Grèce. Autrement dit, elle a réussi à faire en sorte qu'il y ait une convergence entre des partis de la majorité et de l'opposition, du moins pour des questions européennes.
1: Eine andere Analyse zu den Wahlen in Deutschland, Politologin Annalena Högenauach von der Uni Luxemburg.
2: Deutschland wird eigentlich Luxemburg immer ähnlicher, indem ja auch Luxemburg inzwischen vier Parteien hat, die sich nicht mehr so unterscheiden in mhm. der Größe, also die die sich immer ähnlicher werden. Und das geht in Deutschland ein bisschen in die gleiche Richtung, dass wir jetzt also mehrere Parteien haben, die keine Volksparteien mehr im Sinne von 40 Prozent sind, aber eben doch relativ große Wählergruppen noch ansprechen. Allerdings stellt man auch fest, dass zum Beispiel Parteideologie immer weniger wichtig wird. Und das ist jetzt nicht nur der Absturz der CDU. Man sieht auch, dass zum Beispiel bei der SPD der Kandidatenfaktor der wichtigste Faktor bei der Wahl war. Das heißt also, viele Leute haben am Ende SPD gewählt, laut eigenen Aussagen, weil Scholz der Kandidat war. Das heißt aber auch, dass diese Leute vielleicht bei der nächsten Wahl oder übernächsten Wahl nicht mehr unbedingt loyal sind, weil das keine SPD-Wähler sind, sondern eigentlich Scholz-Wähler. Und da sieht man eben, dass, dass wir also uns in eine Richtung bewegen, wo die Parteien weniger sich auf eine Basis verlassen können.
1: Danach der Professor Leggewie macht diese Erschätzung von der Wahlen.
3: Es ist eine seltsame Geschichte eingetreten. Frau Merkel war nicht besonders populär außerhalb, nicht mal innerhalb ihres Ladens, dann innerhalb ihres Ladens, aber außerhalb nicht. Frau Merkel ist immer beliebter geworden. Auch bei Grünen, bei Sozialdemokraten. Und ich glaube, unser Freund Joschka Fischer würde sagen, sie fällt zusammen wie ein Soufflé. Das heißt, kaum ist die Amtszeit von Frau Merkel, sie ist ja noch nicht vorbei, aber ja. kaum geht sie zu Ende, sind die Meinungen allgemein über sie sehr viel skeptischer, sehr viel kritischer. Und das zeigt, dass wir uns ein bisschen von dem Muster lösen müssen, was ist das für eine Person? Was hat sie als Person geleistet? Sie hat zwei Dinge, auf jeden Fall hinterlässt sie, die nicht für sich sprechen. Das eine ist der Zustand der CDU. Und es ist nicht so, dass sie einen schlechten Kandidaten hatten, sonst hätten sie gewonnen. Sondern der schlechte Kandidat spiegelt den Zustand der christlich-demokratischen Union. Und ich sage das ohne Häme, weil die CDU für die Geschichte der Bundesrepublik sehr, sehr wichtig war, auch als Integration partei Und die CDU ist programmatisch, personell, strukturell, institutionell am Ende. Und dann wählt sie sich einen solchen Kandidaten, nicht umgekehrt. Und das ist ein sehr großes Problem und das hat Frau Merkel auf jeden Fall indirekt mit zu verantworten und verursacht. Und das zweite, der zweite Scherbenhaufen, auf den müssen wir heute Abend mehr eingehen, ist der Zustand Europas.
1: Nach dem Ausschäden von Angela Merkel aus dem Kanzleramt verlässt ein abflussreicher Politiker die europäische Bühne wird geschieht mit der französisch-deutschen Rekipp nur Bundeswahlen da auch er schwer, sich Business as Usual vorzustellen. Der früheren Europadeputierten Daniel Cohn-Bendit und der politische Wissenschaftler Klaus Leggewie hatten, wie auch angesagt, 2020 an einen engen Beitrag an der FAZ an Amelement sich neue Konzepte wie eine französische Föderation ausgedrückt. Der Professor Dr. Klaus Leggewie.
3: Wir haben ein utopisches Modell natürlich skizziert. Wir sind äh, erfahren, also er als Politiker, ich als Politologe, was Realpolitik ist. Und wir, wir, wir kennen das Argument, dass das auf keinen Fall klappen kann. Das Argument, dass etwas nicht klappen kann, höre ich seit ungefähr 20, 25 Jahren in der Klimapolitik. Das geht auf keinen Fall. Das werden wir nie... Wir müssen... Und insofern ist auch die deutsch-französische Konföderation, die wir historisch eingebettet haben in die Konvergenz der beiden Gesellschaften, sozial, strukturell, politisch, institutionell und so weiter und so weiter, die ist eine Gegenerzählung gegen die Sakralisierung des Nationalen. Sie ist eine Gegenerzählung gegen das Versagen der Nationalstaaten in allen wichtigen Agenden, mit denen wir es im Moment zu tun haben. Ob das das Klima, die Energie ist, der Verkehr, ob das die Sicherheit ist, ob das die Gesundheit ist, sie können eine ganz- lange Liste machen. Der Nationalstaat, der heute wieder so angeblich retour ist, der wieder so wichtig ist, ja der Nationalstaat ist bei der Lösung dieser Probleme vollständig überfordert, ob das ein sogenanntes kleines Land wie Luxemburg ist oder ob das eine so große Nation wie Deutschland und Frankreich sind. Sie können es alleine niemals schaffen. Und wenn ich mir anhöre, wie dann zum Beispiel jetzt gesagt wird, also die deutsch-französischen Beziehungen müssen jetzt mal eine Pause machen, weil Wir haben gerade unsere Koalitionsverhandlungen und da muss in Frankreich gewählt werden, Da denke ich immer an äh, zum Beispiel meine Tochter, die ist 18 Jahre alt. Wenn die hört, dass wir immer noch ganz, ganz viel Zeit dafür aufwenden, um Sondierungen zu machen, bei denen Ausgang völlig ungewiss ist, vor dem Hintergrund der drängendsten Probleme, die wir haben, und das ist nicht nur die äußere Sicherheit, über die wir eben gesprochen haben, sondern auch der Klimawandel und das Artensterben nicht zu vergessen, dann müssen wir uns verdammt noch mal von den alten Mustern verabschieden. Und diese Erzählung haben wir auf Deutschland und Frankreich übertragen. Und wir sind sogar so, haben so viel Chuzpe, dass wir sagen, es gibt in beiden Ländern genügend Kräfte, gesellschaftliche Kräfte, zivilgesellschaftliche Kräfte, aber auch politische Kräfte, die im Grunde genommen auch in diese Richtung gehen würden. Nur dürfen sie es nicht so laut sagen, weil das Nationale so sakralisiert wird, weil der Nationalstaat für die Lösung aller Probleme gehalten wird und so weiter. Das heißt, wir haben eine Erzählung geliefert, die hoffentlich zum Nachdenken äh, gebracht hat. Das war aus meiner meiner Sicht der Grund, warum wir es geschrieben haben.
1: Radio 100,7
3: Konferenzen.
1: Enregistrement
0: zu aktuellen Themen. Deutschland und Frankreich Motor der Integration oder Schreckbild einer Hegemonie. Resümee vom Carlo Link von der Diskussion im Zukunft von Europa. Wann die in der ganzen Konferenz interessiert sieht die kennt sie an ihrer ganzen Länge von der Lohn 100,7.lu online lauschen, on an der andere Rubrik Konferenzen.